0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. São 7 horas 3 minutos. Jornal 96 está começando hoje, quarta-feira, 17 de junho de 2020. Hoje temos a posse do novo ministro das Comunicações, Fábio Faria, do PSD. Mais um político do Rio Grande do Norte que assume uma cadeira importante na representação da República. Ele que vai ocupar um assento na esplanada dos ministérios, num momento conturbado da vida política do país, país que acompanha com preocupação a tensão entre o governo, o governo federal, o executivo, o Palácio Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Ontem, por ordem e decisão do ministro Alexandre Moraes, é, um grupo de parlamentares teve seu sigilo quebrado, Uh, dentro dessa investigação sobre financiamento de fake news no país, também teve busca apreensão de documentos inclusive atingindo uh, pessoas com foro privilegiado com focar o caso do deputado carioca Daniel Silveira então Brasília hoje além dessa posse temos aí essa preocupação com o momento político uh, a posse de Fábio Faria vai ser um momento também de discurso, pronunciamento do presidente da república Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro que esteve calado durante todo o dia de ontem eh, lançou alguns tweets no final da noite, no começo da noite mas eh, não fez nenhum pronunciamento e hoje na posse de Fábio ele poderá ter essa oportunidade de dar alguma resposta ao Supremo Tribunal Federal ele que semanas atrás falou em basta porra né? e a gente vai acompanhar isso hoje em Brasília é, o general Girão que é deputado federal do Rio Grande do Norte é um dos atingidos pela decisão de Alexandre Moraes ontem, bom dia Marcos Alexandre
1: Bom dia Diógenes, bom dia e Luciano, bom dia aos nossos ouvintes do Jornal 96 é Diógenes Girão mais, e mais dez parlamentares, sendo dez deputados federais como ele mais um senador, tiveram aí os sigilos bancários quebrados né, por essa decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes a investigação, o inquérito aí que corre, que atinge com essa medida, atinge esses parlamentares com essa medida, é o, o dos atos antidemocráticos, né? as manifestações que vêm sendo, vem sendo feitas com ataques e defesas de, de, de medidas, como o fechamento do Congresso e do próprio STF. Né? Um inquérito que foi aberto aí a pedido da PGR, a Procuradoria Geral da República, e está correndo. Daqui a pouco a gente comenta um pouco mais desse assunto. É, pois é, são dois processos, mas eles se confundem
0: Porque alguns que estão financiando Fake News também estão financiando Esses atos antidemocráticos Até os parlamentares Eles têm dificuldade de ver Eu estou respondendo a que processo Ontem havia esse tipo de reclamação uh, Entre os investigados Em inúmeras entrevistas que a gente acompanhou Pela televisão uh, Luciano play O primeiro mês cheio da pandemia Traz tombo recorde para o comércio e prenuncia estrago que cria, uh, que estabelece uma crise no setor. Ninguém sabe ainda como é que isso vai ocorrer. Essa medição foi feita no mês de, de maio, né?
2: Na realidade, bom dia, Diógenes. Bom dia, Marcos Germani, Alhara, turma do Estudo Na realidade, esse número é de abril, Diógenes. E foi divulgado abril, né? pelo, isso. Divulgado ah. ontem pelo IBGE, que foi exatamente o primeiro mês cheio, né? O mês de março. A gente teve aí mais ou menos quebrado em relação à pandemia e foi o primeiro mês cheio. E aí houve um tombo de quase 18%, o maior da série histórica medida pelo IBGE. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes e comenta.
0: Gerlane Lima, vamos aos números da Covid no Rio Grande do Norte, no Brasil, no Mundo. Bom dia.
3: Bom dia, bom dia, Diógenes. Marcos Alexandre, Luciano Kleber, a todos do estúdio e aos nossos ouvintes. Vamos lá, Diógenes, o Brasil teve 1.338 novas mortes registradas em razão do novo coronavírus nas últimas 24 horas. Esse foi um levantamento feito pelo Consórcio de Veículos de Imprensa junto às Secretarias Estaduais de Saúde. E com isso, já são 45.456 óbitos pela Covid-19 até ontem no país. E 928.834 casos confirmados. Esse é o segundo maior registro de mortes divulgadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde em 24 horas, desde o início da pandemia. Os números anteriores que surpreendiam, o número, na verdade, que surpreendeu foi de 1.470 mortes no dia 4 de junho. Em número de casos confirmados, o país teve um recorde de 24 horas, são 37 mil. 278 infectados. No dia 5 de junho, o recorde anterior, segundo o levantamento do G1, diretamente com as secretarias de saúde, foram registrados 32.465 casos confirmados. Aqui no Rio Grande do Norte... Diógenes e ouvintes, a marca é de 15.212 casos confirmados e atingiu 585 mortes pelo novo coronavírus. O aumento em 24 horas foi de quase mil casos novos, 998 novos casos e 32 mortes. Na segunda-feira... A plataforma e o boletim da CESAP registravam que o Rio Grande do Norte tinha 14.214 casos confirmados de Covid e 553 mortes. O Estado também tem 24 mil casos suspeitos, de Diógenes. Vale lembrar que o Rio Grande do Norte continua com falta de leitos, não só na rede pública, mas também na rede privada. Muitos registros de pessoas procurando hospitais particulares, leitos de UTI, semi-UTI e não encontram. E diante dessa situação, ontem a gente acompanhou o caso de um senhor, o João Alves de Souza, de 81 anos, que morreu em decorrência do coronavírus na segunda-feira no Hospital Municipal de São Gonçalo do Amarante, região metropolitana, após esperar 11 dias por um leito de, de UTI é desesperador. Na sexta-feira a família do idoso conseguiu chegou a conseguir uma liminar na justiça que o dava direito a um leito de UTI especializada no estado, mas nem assim foi possível, infelizmente de hoje não. Pois
0: é, esses casos têm ocorrido em todo o país um aliminar não garante a abertura de um leito se os leitos estão ocupados, né? É uma situação complicada uh, em todo o país, principalmente hoje em dia, no interior do estado algumas cidades do interior não tem estrutura nenhuma além, às vezes, de uma unidade básica de saúde para atender e, e, e dar suporte a essa população que começa a adoecer principalmente no interior do estado é preocupante a reunião aliás, a situação da região metropolitana de Natal a testagem, Gerlane, é, promovida pela prefeitura de Natal, tem tido uma grande procura né aqui no, na região da Arena das Dunas. Essa mesma testagem vai para a Zona Norte de Natal ou
3: Exatamente, Diógenes. É bom lembrar que vai para a Zona Norte. Ontem as filas estavam... A fila, na verdade, estava gigante. A guarda municipal estava orientando, mas vale lembrar que essa testagem vai permanecer durante a semana. Então, não necessita todo mundo ir de uma vez. Ontem algumas pessoas registravam é, as filas lá na arena No entorno da arena das dunas de hojas, Mas a testagem também vai para a zona norte Na semana que vem E vai acontecer também Nas unidades básicas de saúde Então continua Vai acontecer aí durante oito dias Para que as pessoas não se desesperem Procurem e logo enfrentem filas Muito bem lembrada essa sua colocação é. De que a testagem ainda vai para a zona norte
0: A gente entende a ansiedade das pessoas Os esperos das pessoas, até por uma proteção e isso explica a corrida em torno de uma simples testagem aliás simples não, uma importante testagem nesse tá. momento de retomada das atividades né só que não vai acabar hoje não vai acabar amanhã, então não dá para planejar, esperar que diminua mais a, a procura para que a pessoa vá com segurança e com certo conforto não adianta ficar reclamando de fila se todo mundo corre de uma vez, aí fica complicado, né? E teremos essa mesma testagem da Prefeitura, leste, extremamente louvável na Zona Norte de Natal, né, Geraldo?
3: No Nélio Dias, prevista para a semana que vem, a gente anuncia aqui no Jornal 96, Diógenes.
0: Olha, ainda nessa edição a gente vai informar que a Zona Norte de Natal concentra quase 40% das mortes por coronavírus. Uh, na capital também vai ser assunto aqui no jornal 96 que o governo avalia a flexibilização da CLT uh, para permitir a recontratação imediata de demitidos na crise aquele que foi demitido agora poderá ser recontratado aí com uma certa facilidade é o que está se estudando lá em Brasília daqui a pouquinho Luciano Clevo explica para a gente e Marcos Alexandre vai trazer para a gente informações sobre as eleições municipais a proposta de votação de uh, primeiro turno em novembro ganha força no Congresso Nacional. Não só no Congresso. Eu tenho acompanhado algumas declarações do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal, aliás, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e ele tem sinalizado que a eleição vai ocorrer numa janela entre 15 de novembro e 20 de dezembro. Então, daqui a pouquinho, uh, Marcos Alexandre traz mais detalhes para a gente. Na ronda policial, um destaque aqui é que o garoto Gabriel, o garoto, o jovem, né, que tinha 18 anos, foi sepultado em Macaíba. O pai da namorada nega envolvimento no crime. São, são detalhes que daqui a pouco o Jacos Damasceno vai trazer sobre a morte desse jovem, e apenas 18 anos. Futebol, CBF vai definir
4: cidade, sede e data do retorno da Copa do Nordeste. Bom dia, Edmundo. Bom dia, Diorges, bom dia, ouvintes do Jornal 96. Na reunião, a videoconferência realizada ontem com o presidente da Liga e todos os presidentes de clubes participantes, ficou definido Diorges, que a sede única vai acontecer ah, e ficou é, para a CBF a escolha da cidade-sede. Fala-se muito na possibilidade de que seja mesmo em Recife. A Liga do Nordeste vai bancar a estadia, vai bancar uh, os treinos e toda a infraestrutura, inclusive os testes de, da Covid-19 para os jogadores dos clubes participantes. De hoje.
0: Pois é, a garantia é que a Copa do
4: Nordeste vai acabar no campo, né, Senedino? No campo de hoje, vai, vão acontecer os jogos sim, a última rodada que falta, né, oito jogos, elimina 16, e aí a sequência de mata-matas que será realizado, como eu falei no início, numa sede única que será definida proximamente pela CBF. <risos>
0: É isso Daqui a pouquinho o futebol com Edmund Sinedine aqui no Jornal 96. Hoje, dia 17 de junho, dia do funcionário público aposentado. Eu queria mandar um abraço especial hoje para a jornalista Ana Paula Oliveira, esposa do nosso Luciano Kleiber, que está fazendo aniversário hoje. Ana Paula, tudo de bom para você. Você que é uma mãe extremamente zelosa, né? Está cuidando agora de Ana Luísa, Tudo de bom para você. E que, Luciano, já me falou, né? Da joia que está comprando para você e vai levar para casa ainda hoje. Um, um, um anelzinho fraco de brilhantes, né? Então, <risos> ele me disse: disse para mim, para ficar. É um, colar, de assim, é um
1: colar, é um é colar. É um colar
0: também, né? Colar, então, pronto, aí. é anel e colar. Um colar de brilhantes e também. Um, um anel você merece, Ana Paula Oliveira, né, Gerlandinho Lima? A gente tem que fazer essa pressãozinha, né? para ver se, se o presente fica bom, né?
3: É uma pressãozinha de leve aí pra gente ver se funciona, viu, Dios? Se chega perto. Mas.
0: Isso é verdade, se é fato ou fake, Luciano Kleiber, não sei pra falar. <risos>
2: Rapaz, é o seguinte. É, é, primeiro eu queria aproveitar o gancho para dar os parabéns à minha esposa. E reforçar o quanto eu a amo E o quanto eu tenho aprendido Nesses quase 15 anos de Um momento de coração momento de coração <risos> ela, merece, ela merece toda essa Toda essa dedicação E dizer que é, hoje é um dia Mais que especial Quanto ao presente de hoje Eu sou um cara extremamente prevenido E já dei a ela o melhor presente Que eu podia dar Uma desde desde. vai botar Uma a joia, menina, é? De olho azul que é a grande alegria da vida dela, já deu um presente esse ano a gente combinou aqui em casa que nem eu, nem ela, nem Léo, vamos ganhar presente porque nós já ganhamos um presente em dezembro, quando passa Ana Luísa. Luiz. O presente que você só é responsável pela metade. Porque
0: 50% é dela, comandante. Você não pode dizer, não, eu dei o um presente. Como diz, Até né? porque esse negócio de dar um anel, de hoje, eu não
2: gosto muito,
0: não, tá certo? Eu prefiro deixar com vocês esse de dar um anel. Eu, um anel de brilhante, uma aliança de brilhante, senhor. <risos> Lá na a Cristo.
3: desculpinha é essa é. A conversinha Como é, é Como é que
0: você diz, Jelani Lima? De garanta, Luciano.
3: Te preserva, Luciano Jelani Lima, Jelani
0: Lima. <risos> preserva, Luciano <risos> Eu queria mandar um abraço também Para a administradora Gabriela Souza Que também faz aniversário hoje Então, são as aniversariantes do dia A jornalista Ana Paula Oliveira e a administradora Gabriela Souza São os destaques do Jornal 96 Nesse início, mas tem mais destaques Gerlane Lima
3: o Ministro do Supremo, Tribunal Federal Determina a quebra de sigilo bancário de 11 parlamentares Entre eles o deputado do Rio Grande do Norte, General Girão Tribunal Superior Eleitoral decide revisar cálculo do valor destinado a cada partido pelo Fundo Eleitoral. Auxílio emergencial foi pago irregularmente a quase 10 mil servidores públicos do Rio Grande do Norte. Governo avalia flexibilizar a CLT para garantir recontratação imediata de demitidos durante a pandemia. Idoso de 81 anos morre de Covid-19 após esperar 11 dias por leito no Estado. Garoto Gabriel é sepultado em Macaíba. Pai da namorada nega envolvimento no crime. E no futebol, CBF vai definir cidade sede e data do retorno da Copa do Nordeste.
5: Jornal 96. 7
3: horas e 18 minutos.
0: Vamos à leitura dos jornais desta manhã, de quarta-feira, dia 17 de junho. O Agora RN traz aqui na sua. Manchete principal, prefeituras gastaram menos de 10% do, do que receberam para combater Covid-19. É o destaque do Agora R.N. É, outra manchete aqui, do Agora R.N., é que Fernando Mineiro critica a politização e defende que Rio Grande do Norte siga no consórcio Nordeste. Na avaliação do secretário estadual... De relações institucionais, é preciso separar a polêmica sobre a compra dos exploradores da própria existência do consórcio. Uh, deputados vão à Justiça para retomar trabalhos da CPI da Arena das Dunas, outro destaque do Agora RN. A Tribuna do Norte traz aqui na sua manchete principal: auxílio emergencial irregular foi pago a 9.867 servidores públicos no Rio Grande do Norte. O senhor Kleiber, esse tipo de constatação atinge várias instituições do país. Esse auxílio emergencial foi pago, por exemplo, a militares no país, já foi levantado, soma uma conta aí de quase 6 milhões, aliás, 6 mil beneficiários. Então, é...
2: Isso deve ter, sido, deve ter acontecido em vários estados do país, hein, senhor Pedro? Com certeza, hoje infelizmente aconteceu em vários estados do país Alguns é, por má fé, alguns até por é, situações, é, vamos dizer assim Que o cara é de uma família rica, tradicional, mas ele mesmo não tem uma renda A família está em dificuldades e ele fazia juiz, mas aí depois se arrependeu e devolveu Teve também casos que, aquele, que foram denunciados por aquele grupo de hackers né, Que pegaram dados até do presidente da república e inscreveram o presidente da república nesse, nesse auxílio Infelizmente são coisas de Brasil, a boa notícia é que uma parte disso está sendo devolvida aos cofres
0: públicos Pois é, eu falei em 6 mil, 6, é, na verdade o Tribunal de Contas da União revelou que 6,6 milhões de reais nesse esforço uh, do, do auxílio Deveriam ser direcionados a autônomos e pessoas em dificuldade financeira. Então tem esse número aí levantado pelo TCU. Mas é um levantamento inicial, né Luciano? Inicial. Muita coisa pode ter acontecido nessa concessão esse, do benefício. Eu
2: acho que esse valor específico aí, se não me falha a memória, foi o que foi devolvido até agora. E aí o TCU está querendo que ele seja redirecionado para autônomos. Se não me falha a memória é isso.
0: Pois é. A, a tribuna traz aqui na capa pequenas e, micro, e, e, pequenas e micros já podem pedir crédito Caixa Econômica Federal inicia oferta de empréstimos A micro e pequenas empresas por meio do Pronamp Uma das apostas do governo Bolsonaro Para destravar o crédito nesse segmento Daqui a pouquinho a gente vai comentar isso aqui no Jornal 96 A tribuna traz aqui SDF quebra sigilo de Girão e mais 10 políticos, decisão que atinge o deputado federal do Rio Grande do Norte se refere a inquérito sobre financiamento de atos antidemocráticos. Marcos, eu sei que esse é seu assunto hoje. Daqui a pouquinho a gente volta e temos e teremos mais detalhes sobre esse assunto. O Globo traz aqui da manchete principal. E o STF quebra sigilo bancário de 11 parlamentares bolsonaristas. Avança investigação da PF sobre financiamento de atos antidemocráticos. A esplanada foi mais uma vez fechada ontem em Brasília. Havia ameaças à, à igreja, aquela igreja projetada por Oscar Niemeyer, né? A, Catedral, a Catedral Metropolitana. Catedral de Brasília, né? E essa ameaça à Cúria Metropolitana lá fez com que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, fechasse mais uma vez a esplanada também havia a possibilidade de atos antidemocráticos, por conta inclusive da prisão da prisão não, da operação de busca e apreensão de informações e de quebra de sigilo dos 11 par parlamentares bolsonaristas o
1: clima não está dos melhores né, Marcos Alexandre em Brasília clima quente Jorge. É, assim, já está já se tornando rotina, né? clima quente em Brasília né, já faz uns dois meses que todo dia aqui a gente tem dado notícias repetidas né, de, de, de crise, de conflitos, de ameaças, né, enfim De clima de ruptura e, e, continua, e continua quentíssimo esse clima Temperatura alta em Brasília A gente não, não tem a perspectiva de sair dessa Isso é que é o pior de hoje. A gente não tem a menor assim, visão já que a chamada luz do fim do túnel de que o país vai entrar num clima de normalidade política, eu não estou nem falando da crise da Covid. Né? A
5: gente o, tá falando
0: fechamento, do o fechamento da esplanada não foi só ontem, não. Vai, vai continuar hoje, acredito eu, que quem for para a posse de Fábio Faria vai ter que ir por trás dos ministérios para pegar as ruas, uh, as vias marginais ali da esplanada do ministério para poder chegar na posse. Né? Então, um clima pesado em Brasília. A, a, o Globo traz aqui também, destaca, dois assuntos econômicos, Luciano Cleber, redução de jornada e salário pode ser estendida, é uma decisão do Senado, após o Senado autorizar a prorrogação das medidas, o governo vai editar decreto que estende por 30 dias a redução eh, de jornada e salário e por dois meses a suspensão do contrato de trabalho. A gente destacou isso ontem, né? No programa... No programa de ontem, empresas que quiserem ampliar o acordo terão que renegociá-lo com os funcionários. E outro assunto importante que vai ter repercussão e a gente vai conversar aqui também, a recontratação de demitidos será permitida, o governo deverá autorizar as empresas a recontratar funcionários demitidos durante a pandemia então são destaques aqui do Globo a Folha de São Paulo traz aqui na sua manchete principal e Procuradoria Geral da República pede e Moraes quebra sigilo de 11 parlamentares 11 parlamentares é, muita gente estranhou ontem porque quem é o relator da fake news é o ministro Alexandre Moraes e já tomou algumas decisões polêmicas tiveram reações fortes do presidente Bolsonaro e nessa história aqui né, dos atos antidemocráticos aquele sorteio eletrônico do STF deu Alexandre Moraes no sorteio então ele está ele, ele responsável agora não só pela fake news mas também pelos atos democráticos então a turma né, radical extremista ligada ao presidente quer ver o cão na frente mas não quer ver Alexandre
1: Moraes ou Marcos Alexandre ele está com a popularidade alta no Planalto e em adjacência, viu, Diógenes? Com, essa, com essas relatorias aí do, dos dois processos.
0: E ele tem sido
1: duro, tem sido firme, hein, na, nas decisões,
0: né? É, clima ruim. Olha, filhos de Jair Bolsonaro, diz aqui a Folha, fazem pressão por Abraham em né? Ministro da Educação com dois S, né? Ele que permanece ainda no governo, o presidente gosta dele, né? É um dos fiéis, é aquela ala ideológica do governo. Estão é, tentando encontrar aí uma, uma saída honrosa para aquele... Aquela história, caia para cima, né? E tem alguma, alguma compensação. Fala-se até na, na criação de um, de um cargo, uma função de adido uh, em Portugal, né? E... Tudo isso ainda está definido, mas há uma pressão muito grande dos filhos do presidente para que ele mantenha o Weintraub e virou uma figura é, popular, né, nas hostes do presidente da República, Luciano Kleber.
2: É um, é um cão de guarda, né, Diógenes? Ele tem, um, além de ser um grande defensor do presidente Jair Bolsonaro e do seu entorno, ele tem um discurso muito parecido com o presidente Jair Bolsonaro, né? E eu acho que o, a relação vai um pouquinho além do gostar entre eles. Eu acho que tem aí um, um nível de conhecimento mútuo de um e de outro que os junta e os une de uma maneira quase indissociável. Pois é, e, e eu
0: estava lendo ontem a grande imprensa, estava lendo alguns dos jornais, e o pessoal fala como o filho do presidente está impressionado com a popularidade de Abraham Weintraub eh, no, nos meios bolsonaristas, né? É impressionante. Fala-se até em candidatura dele eh, ao Senado. Uh, de 22, né, se houver a eleição então, a gente vamos acompanhar aí essa movimentação que tem tudo a ver, acredito eu que inclusive com a saída dele do Ministério da Educação nada muda, viu nada muda, ele vai continuar sendo, sendo notícia né? olha, a Folha traz aqui, Brasil tem 26 milhões sem buscar emprego sem, olha, olha que número, 26 milhões trabalhadores aí sem buscar emprego e comércio cai 17% Luciano, a gente vem acompanhando esses números, esse impacto da pandemia na, na economia do país e esse é um, é um número relevante comércio cai
2: 17% muito, hoje, muito relevante principalmente se a gente considerar que foi o primeiro mês é, completo, né vamos dizer assim, da, da pandemia e eh, para quem se desespera, diz Ah, mas se o primeiro mês foi abril a gente já teve esse, esse tombo recorde, né? Foi como eu já disse no início do programa Foi o maior, a maior queda para um mês eh, Desde 2002, quando o IBGE começou a levantar esses números de e, e quem diz assim, ah, mas então o segundo mês vai ser pior Há uma luz no fim do túnel Especialistas dizem que o mês de maio Pode ser que não seja tão ruim assim. Por quê? Primeiro, porque alguns estados do país, dentro do mês de maio, começaram a retomada do comércio. E segundo, porque em maio já deve começar a aparecer aí o efeito do bendito auxílio emergencial, de hoje, Que a gente também comentava aqui ontem, que tem irrigado aí com milhões de reais a economia do Brasil inteiro. O Estado de São Paulo traz aqui nova lei do saneamento pode ser impulso para a
0: economia pós-covid, Senado da aval para governo prorrogar corte de salários, corticoide barato é o primeiro a salvar vidas em casos de covid, essa notícia animou muita gente, ontem nessa luta, nessa batalha aí pela vida, é o corticoide deixa eu ver aqui o nome do corticoide é o dexametasona usado contra doenças como artrite e asma é capaz de reduzir em um terço a mortalidade de pacientes com quadro grave de covid-19, aponta estudo clínico de pesquisadores do Reino Unido. Em novo recorde do Brasil, registrou 37.278 novos casos de covid em 24 horas, como a gente registrou aqui nas informações de Gerland Lima. Então é uma esperança aí que esse corticoide passe a ser usado agora. agora o resultado é positivo em pacientes graves, pacientes graves. Vamos evitar aí as farmácias para pegar é, medicamentos com, com, esse, com essa substância, porque é, até agora o efeito positivo tem sido em pacientes graves, pacientes que estão nas UTIs. É isso aí, a gente vai agora para a previsão do tempo... Informações da Clima Tempo, um oferecimento do Viveiro Marina na Voz. Marcante e suave, de e Lima.
4: Previsão do tempo:
3: O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas fortes em 81 cidades do Rio Grande do Norte. Aqui em Natal, a quarta-feira será de céu nublado durante boa parte do dia, com algumas aberturas de sol e possibilidade de chuvas a qualquer hora. Mínima de 23 e máxima de 30 graus. Em Lagoa de Pedras, dia de sol entre nuvens. A mínima fica nos 24 e a máxima chega aos 33 graus. Em Monte das Gameleiras, a previsão é de sol com algumas nuvens. A previsão de chuvas rápidas em todos os períodos. A mínima na madrugada foi de 24 e a máxima fica nos 34 graus. E em Guamaré, a quarta-feira de sol e temperatura abafada. Chove rápido à tarde. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. Sete horas e 32 minutos.
0: Vermarina, a grife do paisagismo, hein? Tá com promoção nunca vista. Todas as plantas pela metade do preço, 50% de desconto, hein? E você pode pagar em vários planos de venda, né? De compra. Ah, Vermarina vende barato porque produz, hein? Pois é vende barato porque produz, quer um exemplo grama esmeralda a partir de 5 reais o um metro quadrado você pode pagar suas compras em até 10 vezes no cartão de crédito, é bom lembrar isso loja aberta com as devidas seguranças na esquina da rua São José com a amiga El Castro em Lagoa Nova Natal, não compre plantas sem antes fazer o orçamento no viveiro marina, todas as plantas pela metade do preço, viveiro marina a grife do paisagismo, olha Vamos para a análise da notícia, posse de Fábio Farias nas comunicações, cria expectativas para adversários do PT no Rio Grande do Norte. Análise da notícia. Olha, mais um político uh, nascido ou eleito no Rio Grande do Norte assume o cargo de ministro de Estado na estrutura do governo federal. Desta vez, o presidente Jair Bolsonaro vai empossar o deputado federal Fábio Faria do ressuscitado Ministério das Comunicações. Agora turbinado, né, com verbas de publicidade, concessões para a Rádio e TV e a perspectiva de uma licitação internacional do 5G, a banda de altíssima velocidade da internet. Portanto, Fábio Faria vai assumir uma pasta robusta com grande capilaridade política e poderio econômico. Ocupar uma cadeira de primeiro escalão na, na esplanada dos ministérios é um negócio extremamente relevante para um Estado pobre e do porte do Rio Grande do Norte, de representação diminuta, são oito deputados federais, e um PIB, inexpressivo diante dos grandes players do país, tá, diante de um, de um Estado como São Paulo, por exemplo. O ministro, seja ele quem for e qual governo sirva, vira um canal imediato entre o Estado e o presidente de plantão esta prerrogativa hoje já é exercida pelo ex-deputado Rogério Marinho atual ministro do desenvolvimento regional Rogério terá agora de dividir as atenções do governo federal eh, nessa relação da classe política eh, com oh, Brasília e tendo essa, essa divisão de atenções e de poderes com Fábio Faria, filho do ex-governador Robinson e genro de um dos maiores comunicadores e empresários do país, Silvio Santos. A posse de Fábio Faria reforça o jogo anti pt no estado do Rio Grande do Norte. E isso terá reflexo já nas eleições municipais, principalmente na capital. Fábio Faria também entra no jogo das eleições gerais de 2022, como nome forte para o Senado da República, talvez. Mas o principal beneficiário da posse de Fábio Faria, hoje, é o ex-governador Robinson Faria, que se encoraja para deixar o ostracismo que se autoimpôs eh, neste um ano e meio de gestão do PT aqui no Estado, um ostracismo eh, autoimposto por conta de ações na justiça, e por conta de quatro folhas salariais dos servidores em atraso, que ainda não foram resolvidas de todo, né? E isso desencorajava Robson de estar na linha de frente da oposição a Fátima Bezerra. Ele já começa a ensaiar um discurso de contraponto ao governo de Fátima Bezerra. Mas a posse deixa Robson à vontade para ver a luz do dia e atuar politicamente contra a sucessora Fátima Bezerra. E eu aposto numa dobradinha, hein? Pois é, uma dobradinha eleitoral para 22. Fábio para o Senado e Robson Faria para uma cadeira na Câmara dos Deputados. Quem viver, verá.
5: Jornal 96 7
3: horas e 36 minutos.
0: Marcos Alexandre, você tem algo a completar?
1: Sobre a posse de Fábio Faria É, Jorge A expectativa, né, que essa Posse do novo ministro das Comunicações, Fábio Faria, traz aqui Para o Rio Grande do Norte Né, essa, essa parte aí Política que você, né, acabou De, de, de relatar né, um, um, Realmente tem toda, tem toda a lógica aí Nesse cenário que você traz Né, aumenta realmente Essa, essa onda, vamos dizer Assim, a corrente anti-PT aqui no Rio Grande do Norte né, juntando dois ministros né, que fazem um contraponto ao governo de Fátima Bezerra aqui no Rio Grande do Norte né, e no aspecto, é, digamos assim um, mais geral né, para, para o Estado fica a expectativa, né, claro que quando todo ministro do Rio Grande do Norte assume uma pasta né, lá em Brasília, é de que isso se reverta em favor aqui do Estado né, de alguma forma é, é, a, a, a que haja projetos né, importantes aqui para o Estado de, de que o ministro, o novo ministro Faria, possa ajudar nesse sentido. Além disso, os jornais trazem hoje, ó, que, o, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, né, botou aí na pauta, realmente voltou a botar na pauta, estava meio engavetado, mas o ministro Paulo Guedes rev, reviu a possibilidade de privatização dos Correios, né, que, é uma, que é um órgão, que está atrelado aí ao novo ministério, ao recém-recriado Ministério das Comunicações. Então, é uma pauta aí também que vai tomar conta da agenda do novo ministro Fábio Faria. Então, todos esses aspectos geram, geram uma, uma expectativa imensa da atuação do novo ministro Potiguar na esplanada dos ministérios.
0: Luciano, com relação à licitação do 5G, é um jogo que está quase definido para os Estados Unidos...
2: Mas o ministro das Comunicações tem papel fundamental nessa discussão, né? Ele é quem vai conduzir, né, Diógenes? Claro que com todo o aval do Palácio do Planalto E não é por outro motivo é, que não o alinhamento total com o presidente Jair Bolsonaro Que ele está assumindo essa pasta, Tanto que o presidente disse que ele, Fábio, é da sua conta pessoal é, Mas é, há essa preferência do presidente Jair Bolsonaro pelo modelo americano Contra o que dizem aí os especialistas que o modelo chinês é, é melhor, mais barato
0: e mais ágil. Vamos ver o que, é que isso vai dar. É isso aí. Olha, antes da gente correr para o intervalo, vamos chamar nossa ronda policial. Ah, deixa eu ver aqui. O jovem Gabriel foi sepultado em Macaíba, pai da namorada, nega envolvimento no crime. Vamos lá para as informações com um Jackson Damasceno.
5: Olá, bom dia aos meus colegas da 96, bom dia ao nosso público querido. Ah, por conta da pandemia do novo coronavírus, o protocolo que está sendo seguido, não houve velório do jovem Giovanni Gabriel de Souza Gomes, de 18 anos, ele que passou 10 dias desaparecido e teve o corpo encontrado no último domingo. O sepultamento aconteceu nesta terça-feira no distrito de Mangabeira, em Macaíba. Uh, o carro com o corpo do rapaz percorreu as ruas do bairro Guarapes onde ele nasceu e morou e o sepultamento foi acompanhado por 50 pessoas sob clima de comoção revolta e gritos de justiça, de parentes e amigos a polícia acompanha o caso desde o desaparecimento é, trabalha de forma silente fala pouco os delegados Comedidos As famílias de Gabriel E da namorada dele Uma jovem de 17 anos Trocam acusações Em veículos da imprensa O sogro do jovem Diz que está sendo acusado Pela família dele De ter mandado Matar Gabriel E nega essa informação Veementemente Ele diz inclusive que quem teria pego Gabriel Lá em Parnamirim Teriam sido policiais A polícia civil investiga o caso E como eu disse Não dá declarações Até que isso tudo seja resolvido A morte de Gabriel despertou comoção Em todo o estado protestos nas redes sociais E todo mundo pergunta Quem mandou matar Gabriel
0: A polícia identificou
5: O corpo de homem Decapitado em Caicó Jackson a confirmação veio na parte da tarde desta terça-feira o corpo encontrado, decapitado é, numa área de Matagal em Caicó é de Lenilson Alves de 49 anos, um homem que estava desaparecido há 11 dias na cidade de Caicó ah, o reconhecimento foi feito pelas roupas ele estava vestindo short jeans e sapato preto uma camisa preta logo ao lado o que fez com que a família conseguisse fazer a identificação, a primeira identificação é, do corpo. Logo após, o ITEP recolheu o cadáver e fez o exame de necrópsia. Lanilson Alves morava em São Paulo há 30 anos. Familiares o trouxeram de volta nas últimas semanas e no dia do desaparecimento, ele saiu de casa dizendo que precisava ir trabalhar e não mais voltou. Ninguém sabe dizer ainda o que teria acontecido aí, o que teria é, causado essa morte trágica nesse Matagal em Caicó. A Polícia Civil investiga o caso e vamos esperar o de sexta aqui para frente. São as notícias de polícia desta quarta-feira. A gente vai ficando por aqui e volta amanhã aqui no Jornal 96. A todos, um grande abraço.
6: Jornal 96 7 horas e 43 minutos. Agora um recado
0: estímulo às compras locais. Luciano Kleiber.
2: Pois é, hoje, mais do que nunca a gente tem que valorizar as empresas que são da nossa terra. Por isso que quando o assunto é a minha saúde, eu sempre procuro a Unifarma. Porque ela está presente onde a gente mais precisa, são mais de 650 lojas nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, sempre com aquele atendimento personalizado e o melhor, preço baixo de verdade. Quando precisar de uma farmácia, lembre-se da rede que cuida da saúde do Rio Grande do Norte. Lembre-se da farmácia amiga. Unifarma, uma farmácia amiga, sempre perto de você. Agora, todo mundo na
0: tela a gente ir para o intervalo. Daqui a pouquinho, as notícias da política. Vamos ter mais política, mais economia, o estúdio Cidadão Corrado Oliveira, o esporte com Edmo Edino e os números atualizados da Covid aqui no Rio Grande do Norte. Tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96.
3: 7 horas e 45 minutos.
0: Olha, a inscrição para o SISU é adiada e vai de 7 a 10 de julho, Gerlando Lima.
3: Exatamente, as inscrições para o Sistema de Seleção Unificado do Segundo Semestre, que estavam previstas para 16 a 19 de junho, ou seja, começariam ontem foram prorrogadas para 7 a 10 de julho. Até o momento, as instituições públicas já disponibilizaram 51 mil vagas e o número pode subir. E vale lembrar também que pela primeira vez haverá oferta de vagas na modalidade de ensino à distância, o EAD de Osnes. Esse processo seletivo do programa para vagas em cursos de graduação usa as notas do Enem como critério de classificação e os estudantes interessados em concorrer a essa vaga em universidade ou instituto público poderão consultar os cursos e o número de vagas que serão disponibilizados por cada instituição participante. O edital que muda o prazo de inscrição do Sistema de Seleção Unificado do segundo semestre, de 16 a 19 de junho para 7 a 10 de julho, deve ser publicado ainda hoje, quarta-feira, dia 17. O ProUni, que teria as inscrições abertas de 23 a 26 de junho, passou para o dia 14 de julho e o FIES, o Financiamento Estudantil, que teria as inscrições efetuadas de 30 de junho a 3 de julho, passou para 21 a 24 de julho. Essa mudança ocorre justamente por causa da suspensão de algumas atividades acadêmicas e administrativas nas universidades, ocorridas em consequência, claro, da pandemia, mas a consulta dos estudantes às vagas disponíveis no SISU pode ser feita, poderá ser feita a partir do dia 30 de junho. Diógenes.
0: O primeiro mês cheio da pandemia trouxe um tombo recorde para o comércio. E para não se estrago que crise fará no setor mês avaliado, cheio, ou de abril, Luciano Gleiro?
2: Pois é, Diogo. esse levantamento é do IBGE, ele infelizmente sai com certo, uma, uma defasagem muito grande, né? basta dizer que a gente já está aí no meio de junho e só agora saíram os números de abril mas houve uma queda de 16,8% no faturamento do comércio no mês de abril. Para você ter uma ideia, Deus, desde 2002, quando o IBGE começou a fazer esse levantamento, a gente nunca tinha tido uma queda tão grande. A maior, antes dessa, tinha sido lá no ano de 2003, com 11,4% de queda num único mês. Depois disso, a gente teve ali no ano de 2016, em janeiro, uma queda de 10,6%. Lembrando que 2016 foi aí um dos anos que tivemos um pico da crise iniciada no início de 2015. Aí a gente pode comentar, eh, se abril, que foi o primeiro mês cheio, a gente já teve todo esse estrago no comércio, o que esperar de maio? Felizmente, os especialistas dizem que o mês de maio tende a não ser tão negativo assim, por dois motivos. Primeiro, porque já no mês de maio, alguns estados do país, alguns grandes, com grande participação no faturamento do comércio nacional, como Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, começaram a flexibilizar o funcionamento do comércio. E aí isso deve ter reflexo no número final. Além disso, teve o
0: dia das mães também, né, Luciano Cleber? Exatamente. É um dia Além que, apesar das restrições, muita gente vendeu, né? A gente registrou isso aqui, né?
2: É, no caso específico das datas, foi boa sua lembrança mas no caso específico das datas, dessas datas sazonais elas não impactam muito na comparação porque do mesmo jeito que teve dia das mães esse ano em maio, teve no ano passado né e, e as vendas de, de dia das mães deste ano foram piores do que as do ano passado mas o outro é, fator que deve influenciar para que maio não seja tão ruim na comparação com maio do ano passado é exatamente a irrigação provocada pelo auxílio emergencial de hoje. Somente aqui no Rio Grande do Norte, são quase 850 milhões de reais em cada parcela paga. Então, esse dinheiro, muito, mas muito desse dinheiro, com certeza, foi para o consumo no comércio.
0: Isso é uma prova que a renda básica ainda é fundamental para setores da economia brasileira. É dinheiro que o governo abre, né, libera, mas que volta uh, com o consumo, com os impostos, então, é, é, acaba girando a economia, a roda da economia, Luciano Kleber.
2: Diógenes, a renda mínima é fundamental porque é comprovado que quanto menor a renda, maior a taxa de consumo. Quer dizer, em resumo, quem consome é pobre, Diógenes. O, o salário, o rendimento do pobre vai quase que na totalidade para consumo, porque ele precisa comer, ele precisa pagar energia, ele precisa é, consumir alguns serviços já o rico não, o rico tende a consumir pouco da sua renda e guardar boa parte disso
0: é isso aí, importantíssimo a renda, a renda básica, a renda, os programas de distribuição de renda nesse país, olha a proposta da eleição em novembro ganha força no congresso e no tribunal superior eleitoral Marcos Alexandre
1: pois é Diogo, segue aí a tentativa, a busca né, incessante por um formato para a eleição deste ano né, ontem teve uma reunião lá no Congresso, né, em Brasília, participaram os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, e mais lideranças do próprio Congresso, lideranças partidárias. Né, e aí surgiu uma proposta que começa a ganhar força principalmente no Senado, que é da eleição ser realizada apenas em novembro. Seria aí o primeiro turno no dia 15 de novembro, e, e aí o segundo turno, por onde, onde houver segundo turno, né? em Natal, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, é a única cidade que tem possibilidade de haver segundo turno, né? por conta da legislação, então seria 29 de novembro. Primeiro turno em 15 de novembro, segundo turno em 29 de novembro. Não é uma proposta, por exemplo, defendida pelo presidente da Câmara. Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara acha mais viável ser 15 de novembro o primeiro turno e 6 de dezembro o segundo turno. Pois é, é. E, e
0: nessa questão aí das datas, viu, Marcos Alexandre, o ministro Barroso, ele vem batendo nessa história da janela, né, que vai de 15 de novembro até o dia 20. Ele acha que há condições de realização até 20 de dezembro, um segundo turno e, claro, isso aperta todos os prazos aí de prestação de contas eh, até de análise também de candidaturas que podem, né, podem podem ficar subjúdice também tem a questão também da diplomação dos eleitos, mesmo assim ele, ele acredita que o Congresso pode definir datas nesse sentido acredito eu, acredito eu, pelo que eu estou acompanhando, que a eleição vai ser o seguinte, 15 de novembro, primeiro turno 6 de outubro o ou segundo turno, Marcos Alexandre, 6 de, de dezembro, cinco, aliás, 6 de dezembro para dar tempo dessas... do
1: calendário né, eleitoral
0: ser cumprido.
1: É verdade, Jorge. Eu, eu, eu acho também, eu, eu tenho a impressão que vai ficar nesse sentido aí. É, no máximo, o segundo turno, 6 de dezembro, para dar, dar tempo exatamente de que, haja, de que haja esse cumprimento do restante do calendário eleitoral. Né? Prestação de contas, de partidos, de candidatos, diplomação e a posse. Sobre a posse, Jorge, é... é, é muito provável realmente que ocorra pelo menos é isso que está posto hoje, né, que foi discutido ontem no Congresso, é de que realmente seja no dia 1 de janeiro de 2021 a posse é, é, é nesse sentido que os deputados e senadores e o Tribunal Superior Eleitoral é, vão trabalhar
0: ou descartada se não a prorrogação
1: for... de mandato Pois é, porque
0: se não for no dia 1 de janeiro vai ter uma certa prorrogação de mandato, né Exato. nem que seja de alguns dias, né e Eu isso acho conferem o que está previsto na Constituição hoje, né, na, lei, na lei eleitoral. Então, aliás, nem na lei eleitoral, na Constituição mesmo do país, posse dos executivos no dia 1 Qualquer mudança nesse sentido, muda a regra do jogo, o jogo em andamento, e você prorroga mandatos, nem né, que seja por alguns dias. Então é isso Esse que está é pintando
1: esse é o grande nó, porque exatamente a eleição é regida pela Constituição. Então, para promover uma mudança dessa, teria que se mexer na Constituição, para o qualificado, enfim, é uma situação mais
0: complexa. Não, mas, mas já vai mudar, Marcos Alexandre, vai, já vai mudar. É. Essa mudança de data vai ter emenda constitucional, ela precisa ser aprovada na Câmara e no Senado. É, agora, não há tempo de uma discussão mais ampla, é, conceitual... É, sobre datas, os caras querem resolver a data e alguns procedimentos que a justiça vai ter que estabelecer como horário de votação para determinados segmentos, estender o horário de votação que hoje é de 9 horas para 12 horas, 8 da manhã até as 8 da noite. Tudo isso está em discussão. Né? Tem emenda constitucional, de qualquer maneira vai ter emenda constitucional. Outra coisa, o tempo está correndo, hein? Nós estamos, Exato. passamos da metade de junho, é preciso que se vote já essa emenda constitucional, sei lá, no início de julho, nas primeiras, primeiras semanas de julho, é preciso que essa votação ocorra, a toque de caixa, para que a gente possa ter as eleições nas suas datas. Convenções, eu, não, eu, eu acho que vão ser mantidas, porque inclusive o TSE já liberou aí a videoconferência para a realização das convenções, Acredito que não vão mudar esses, esses prazos. Agora, a data, a data sim, é, é o grande nó dessa questão toda, Marcos Alexandre.
1: Marcos, tem uma dica para você acompanhar
0: o processo eleitoral. Marcos Alexandre.
1: Pois é, Jorge, a gente falando aqui em eleições, né, então é importante, fundamental, né, que quem acompanha o setor, quem tem interesse, esteja por dentro né, das regras eleitorais. E nesse sentido a maior pedida hoje é o livro O Processo e o Direito Eleitoral Do advogado e escritor Kennedy Diógenes A obra já se tornou aí uma referência no gênero né, Porque trata de maneira simples e completa Os principais temas do direito eleitoral Desde a sua construção histórica Até suas normas mais atuais Definidas pela mais recente reforma política né, o, livro o, processo. o livro O Processo e o Direito Eleitoral Já nasce assim como uma importante fonte de consulta para quem deseja participar de campanhas eleitorais da campanha deste ano Até mesmo como candidato O livro O Processo e o Direito Eleitoral, de Kennedy Diógenes Está à venda pela internet No site www.oeleitor.com.br www.oeleitor.com.br
0: Futebol! Vamos chamar o Edson Snedino CBF vai definir cidade-sede E data do retorno da Copa do Nordeste A competição vai terminar na bola, hein? Em campo. Edmo Sinedino. Esportes com Edmo Sinedino.
4: É isso, Dioges. Ah, ontem tivemos uma videoconferência com o presidente da Liga do Nordeste, o português Eduardo Rocha, e todos, né, os dirigentes representantes dos 16 clubes participantes. A Copa do Nordeste parou é, faltando uma rodada na fase de classificação. A ABC e a América ainda tem um jogo a, a fazer, é, o América não tem mais nenhuma chance, enfrenta o Fortaleza, mas terá que jogar contra o Fortaleza, mas não tem nenhuma chance. O ABC, sim, ainda tem chance de classificação, enfrenta o CSA de Alagoas. Esses oito jogos vão eliminar oito equipes, que oito passam para o mata-mata, eu espero que o ABC consiga. E esse mata-mata de hoje, é, como a última rodada da fase de classificação, é, vão acontecer numa sede única. Ontem ficou muito forte né, a, a, vamos dizer assim, a, a cidade de Recife, que no primeiro momento surgiu como a sede, depois falou-se em Salvador e ontem o presidente da Federação Pernambucana voltou né, a colocar a cidade à disposição, mostrando os campos, os, os treinamentos, enfim, toda a infraestrutura que a cidade oferece para a realização dessas etapas finais. É...
0: Só há um inconveniente sobre Recife,
4: viu, Edson? Sim. Uh, na minha avaliação, uh,
0: entre os estados nordestinos e as capitais uh -huh. do Nordeste, Recife foi uma das cidades mais afetadas pelo, pela Covid-19. Isso, né? isso é então, certo. Você aglomerar pessoas, uh -huh. eu não sei uh -huh. como é que os jovens vão se dá, se, é. É, por. Fechados, Constância mas fechado. de qualquer maneira há uma mobilização muito
4: grande do torcedor uhum, em
0: Recife. Exato. Já. As torcidas são extremamente rivais lá.
4: Então, e, e muito participativas.
0: Eu, 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 assim, eu acho que o clima em Recife é mais pesado. É ótimo, é, aqui, é perto aqui de, de Natal, né? Uhum. Essa, isso. Plazia, isso, de hoje a,
4: a Recife, mas eu vejo esse inconveniente. Uhum. Isso realmente será levado em consideração. Eu talvez tenha sido por esse motivo que o presidente da Liga, Eduardo Rocha, deixou a definição para a CBF, para que ela defina a cidade sede e também a data da volta do futebol. E como é que seria? É, nessa cidade sede, os clubes vão chegar, vão ter um período de 15 dias de treinamentos, com alojamentos todos e testes da Covid-19 bancados pela Liga do Nordeste. Durante esses 15 dias, as equipes treinam. É, e depois, nos outros 15 dias, ele espera terminar essa competição. É, faltando essa última Natal rodada. Natal
0: tem chance? Natal tem chance nessa, nessa avaliação, Nenhuma, Está no jogo?
4: nenhuma, nenhuma eu né? acho. Nenhuma. Natal não tem chance nenhuma. Natal só tem é, dois estádios, né? E, e não tem, é, vamos dizer é, assim, é. locais em que os clubes possam usar como centro de treinamento. Acho muito, muito difícil, quase impossível que Natal sequer seja lembrada. Eu acho que a escolha está entre Recife e Salvador. Entre Recife e Salvador deve sair a sede dessa final. Então, Deus, quando terminou, quando a. Ah... Hoje a situação é a seguinte, no grupo A, Bahia e Fortaleza já estão classificados, Botafogo, ABC, Esporte e Recife lutam pelas outras duas vagas. No grupo B, cinco equipes lutam pelas quatro vagas, eu acho com chances é, menores para o Santa Cruz, mas são confiança, vitória, náutico, Ceará e Santa Cruz. Portanto, vamos esperar é, a definição da CBF e o desfecho da Copa do Nordeste. Data, fala-se muito que... Na segunda quinzena de julho, os clubes estariam já alojados na cidade, iniciando os treinamentos de hoje.
0: Campeonato Carioca volta amanhã, Sinedino. Fluminense e Botafogo
4: devem entrar na justiça aí, para adiar mais ainda o retorno do futebol no Rio de Janeiro. Exato, Diós. Fluminense e Botafogo, seus dirigentes têm uma reunião hoje. É, com integrantes da prefeitura, inclusive com o prefeito Crivella. É, o, as equipes, a princípio, não aceitam de hoje, mas a FEG, Federação do Estado do Rio de Janeiro, definiu a volta para amanhã, quinta-feira, do campeonato com o jogo Flamengo e Bangu, inclusive partida essa que é, dizem terá a presença do presidente Jair Bolsonaro. É, bom portões tá... fechados né, Portão... ou vai ter torcida não portões fechados hoje absolutamente fechados portões abertos somente para o presidente e a sua trupe né deve ser aquela trupe bacana que sempre não acompanha. tem
0: garantia de aglomeração
4: mãe. não não tem garantia de aglomeração então de hoje gente tem garantia de
6: aglomeração tem...
4: pois é aglomeração. dele né de, 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 da, do, é, sim, do Bolsonaro sim. e sua trupe a aglomeração vai ser certamente então, de hoje, vamos aguardar as posições de Botafogo e Fluminense, que prometem entrar na justiça. E a FEG diz assim, que o Botafogo e Fluminense estão agindo como maus alunos, que não estudaram para a prova e querem adiar a sua realização. Quer dizer, os caras ficam brincando com coisa séria. Acho que Botafogo e Fluminense, nesse momento, são os, os corretos, são os que estudaram para a prova, no meu entendimento. de hoje.
0: Já temos campeão na Alemanha, né? Isso. A retomada do futebol e o Bayern de Munique já é o campeão pela oitava vez, né?
4: Exatamente. Oito títulos seguidos, Jorge. Veja só, muito difícil, né? acontecer uma coisa dessa aqui no Brasil, por exemplo. Oito oito títulos seguidos do campeonato alemão ontem venceu o verde bremen de 1 a 0 gol do lewandowski 46 gols na temporada o que garante o, garante... o ministro o ministro é <risos> o ministro o jogador ministro lewandowski o polonês marcou seu 46 sexto gol de hoje e deu título contra o verde bremen 1 a 0 foi a vitória do bayern de munique o bayern que que está concorrendo aí é uma tríplice coroa né porque ele tem a copa da alemanha para disputar né a final contra o Leverkusen, ele, ele favorito, e depois a continuação da Champions League. Muita gente não aposta muito no Bayern para ganhar, ganhar a Champions League, mas não sei, o time está muito acertado, o time está muito forte e confiante de hoje. Quem também começa? Quem, vai, quem é começa? que joga do Brasil, nesse time do Bayern? Tem algum brasileiro
0: que se destaca lá?
4: Não, não, Diogo. Os, os destaques não. são os alemães <risos> Mila, é, o, o polonês Lewandowski. Não tem nenhum brasileiro de destaque nessa equipe alemã, não. Diós, quem diz, quem... Fez história
2: lá, quem fez história lá foi Rafinha, né? Raffi... É, e, e um
4: jogador. Raffia. Rafinha, jogou até, até pouco tempo atrás é, e, e um centroavante que agora me fugiu a memória que inclusive, né, tem é, entrou a história do, do, do futebol alemão, daqui a pouco eu me lembro dele mas acho que só no próximo. De hoje, essa semana começa a Premier League nessa quarta-feira, talvez hoje tá a tá volta da Premier League hoje, tem... é, hoje. É, hoje em Inglaterra, exatamente hoje, hoje. começa hoje é, nós já estamos acontecendo, estão acontecendo os jogos lá, da La Liga, da Espanhola, e também é, da Itália, também que pode surgir um, um outro grande campeão de, de títulos seguidos, que é a velha senhora Juventus, que pode conquistar o seu nono título seguido das, na, na, na competição. São os destaques internacionais. É, do futebol. Ô
0: oh, hum. quem,
4: quem mais ganhou títulos aqui no Brasil? A está falando
0: aqui, destacando o Bayern, hum. oito títulos nacionais. Quem mais ganhou títulos aqui no Brasil,
4: no Campeonato Brasileiro? Campeonato Brasileiro de hoje. Os sei.
0: garotos aí
4: do, do, <risos> da resistência. Vocês... Olha só, segundo,
1: segundo pa... na tua contagem da CBF, se eu não me engano, é o
4: Palmeiras. O Palmeiras. O Palmeiras. Porque o Palmeiras. Aquele de Exatamente. Anos. Os títulos Palmeiras antigos. É. Palmeiras,
0: 10 títulos. 10, os,
4: 10 títulos. Os títulos antigos do Palmeiras entraram, entraram é. na contagem recente da CBF. As conquistas de taça de prata, as conquistas, enfim, conquistas dos anos 60 começaram a, a valer e o, o Palmeiras.
0: de futebol de entrou,
4: não? Não, não, não. Só das competições, e competições que eram muito importantes, disputas muito, muito fortes antigamente. Então o Palmeiras hoje é o time que tem mais títulos no Brasil. De hoje.
0: Desses dias vai ser, vai ser confrontado pelo Flamengo aí tá ganhando. Querendo...
2: Não, é, é só o seguinte: pelo título, pelo ranking da CBF, né? Os maiores campeões nacionais são Palmeiras com 10, depois ele é o Flamengo com 7.
0: Eu, é por seria... isso que ele correu pro computador, viu, Cidadinho? Seria o Flamengo. Ele
2: correu, ele
0: correu pro computador. Você falando e ele
4: claro. se não fosse. De hoje, se não, fosse, se não fosse a contagem dos títulos antigos, era, seria a liderança do Flamengo hoje.
0: Agora eu quero que quem pegue o ABC, o... os <risos> títulos
4: estaduais, né? Ninguém.
0: O, o maior vencedor de, ti, de títulos estaduais, né, Ainda continua.
4: Continua. É, é, Absol... Continua
0: líder. Absolutamente,
4: Absolutamente. disparado o ABC com seus 53 títulos. Só, só igual a ele um time lá da Escócia, né? O, 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 o escocês lá que tem tantos títulos quanto o ABC de hoje. Valeu, Cidadinha. Até amanhã com as notícias do esporte. Até amanhã. Um abraço a todos. 8 horas e
3: 7 minutos.
0: Gerlande, por falar em esporte, vamos, vamos, vamos chamar agora o Estúdio Cidadão. Lei que impede corte de serviços públicos essenciais em fim de semana e feriado, entre em vigor. Orrara Oliveira. Estúdio Cidadão
6: com Orrara Oliveira. Muito bom dia, excelente quarta-feira a todos. Olha só, já está em vigor a lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro que proíbe o desligamento de serviços públicos como o de água e o de luz por inadimplência do consumidor em dias como sexta-feira e finais de semana, feriados e também nos dias que antecedem os feriados. A gente já tinha falado sobre essa lei aqui no Jornal 96 quando ela foi aprovada pelo Congresso por deputados e senadores. A lei é de iniciativa do senador Everton Rocha e altera o código de defesa do usuário do serviço público e a lei geral das concessões. A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados com parecer favorável do deputado Eduardo Bismarck. Atualmente, as concessionárias já notificam o consumidor que há contas em aberto após meses sem pagamento e o avisam que ele está sujeito ao desligamento. No entanto, se a última conta não é paga, o consumidor o consumidor não é informado a partir de quando será efetuado o corte. Pela lei... A partir de agora, a empresa precisará enviar uma nova notificação informando a partir de quando poderá ser feito o desligamento. Segundo a nova norma, o consumidor deverá ser previamente notificado da data exata do corte do serviço que poderá ocorrer em horário comercial, que aí varia por cidade. No caso de descumprimento da regra de comunicação prévia, a empresa não poderá cobrar a taxa de religamento e ainda estará sujeita multa. A aplicação dessa multa ainda vai depender de regulamentação. Orrara Oliveira para o Jornal 96. Jornal
3: 96. Oito horas e 9 minutos.
0: Olha, a barata tá voando em Brasília, o ministro Alexandre Moraes mandou quebrar sigilo bancário de 10 deputados e um senador todos eles aliados do presidente Bolsonaro. A investigação foi aberta a pedido da Procuradoria-Geral da República para investigar o financiamento de atos antidemocráticos, principalmente em Brasília. O general Girão é um dos alvos dessa quebra de sigilo, Marcos Alexandre.
1: Pois é, Jorge, essa notícia aí está repercutindo bastante desde ontem, desde que o ministro Alexandre de Moraes anunciou aí decretou essa quebra de sigilo bancário desses parlamentares, né? e entre eles o Potiguar, General Girão, que é do PSL, ah, ainda é do PSL, né? Então, é, é, o objetivo é, é, sobre, dessa quebra de sigilo bancário é exatamente verificar se esses parlamentares ajudaram a financiar, né? passaram recursos para financiar blogs, é, redes sociais... Com esse, com esse propósito aí do, do, desse pessoal, dessa turma e aí é e aí exatamente que se entrelaça pode se entrelaçar com o um inquérito das fake news porque muitos desses ajudam a propagar né, detratações, notícias falsas né, contra opositores do governo então é, nesse inquérito aí dos atos antidemocráticos o, o deputado general Girão e outros dez parlamentares estão aí com o seu sigilo bancário para ser quebrado e verificar se há ou não por enquanto só a suspeita né ninguém pode condenar ninguém por, por antecipação né de que haja esse o sigilo movimento. já
0: foi quebrado Marcos Alexandre já tem sim visão.
1: sim sim é, está tá, é, sendo analisado exato o General Girão ontem soltou um, uma nota né de hoje a gente vai vai aqui passar os principais pontos né em que ele diz que não recebeu até ontem ontem terça-feira, ele não tinha recebido a notificação oficial sobre essa quebra de sigilo, criticou bastante, chamou o ato aí do ministro Alexandre de Moraes de uma atitude de arbitrariedade e totalitarismo, né, e segundo ele, esse ato também agride a Constituição Federal, porque ele cita aí o artigo 53 da Constituição, né, que diz que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, fecha aspas. E aí eu acho que há é, que é uma pequena confusão, porque o que está em questão aí não é opinião de parlamentar, né? A, a questão está no financiamento, no possível financiamento dessa rede de atos antidemocráticos. Então, é, é, é possível sim que haja investigação, nem deputado nem senador está acima da lei, né? Se, se, se houver, se, se cometer alguma irregular de algum crime, pode e precisa ser punido, né? então é isso que o STF está verificando, está analisando. É, quem tem mandato costuma tentar confundir essa questão do conceito
0: da imunidade. A imunidade, sim, palavras, opiniões, discursos no parlamento e o voto, claro. Ele tem total liberdade de votar como quiser, de dizer o que quiser nas discussões parlamentares, nas opiniões inclusive que declarem a imprensa. E isso é uma coisa. Agora, não pode haver impunidade em relação a eventuais outros crimes, que é o que está sendo apurado pela Procuradoria-Geral da República e também pelo STF. Nessa pior, questão, gente, tanto, né? tanto, tanto é assim
1: que já teve inúmeros deputados e senadores afastados de seus isso. mandatos, né? Pois então não é, não é essa questão da imunidade. E só um, um último lembrete sobre essa situação do general Girão, né? A gente, a gente recorda que no, dia, no final de maio, dia 31 de maio, se eu não me engano, ele participou de um desses atos em frente ao STF. Né, fez muitas críticas ao STF, foi lá para frente, disse que antidemocrático era o STF. Então, é, é, no mínimo, ele deu um apoio aí presencial a um desses atos, no mínimo. E terminou a nota com
0: aquele velho brado, né, dos do defensores é. da, da direita, principalmente. É. Selva, né? Pois é. isso é. aí. O Luciano, o governo avalia flexibilização da CLT para permitir recontratação imediata de demitidos na crise. É uma boa notícia, né, para quem está nessa insegurança, inclusive de retomar o, o seu posto de trabalho, né?
2: pois é, de hoje, A grande questão é que existe uma portaria do antigo Ministério do Trabalho, que data de 1992 e que foi incorporada à CLT, mas ela pode ser revogada, que proíbe a recontratação de um funcionário demitido por um prazo de 90 dias. Ou seja, a pessoa demitida hoje ela não pode ser recontratada pela mesma empresa por um prazo de 90 dias, Porque O que é que
0: acontecia antes? Desculpa interromper, só para... Tinha muita gente que chegava, às vezes estava endividada, chegava para o patrão, me demita aí para receber meu FGTS, tal,
2: depois você me contrata, tal. Acontecia muito isso e isso... é contra a lei, né? Pois é, e aí isso também simplificou ainda mais, de hoje, com a questão do seguro-desemprego, né? O cara era demitido, recebia o seguro-desemprego, e aí, quando passava ali os 60 dias, 90 dias, ele voltava. E aí... O empregador falou, é pego numa situação dessa,
0: e o empregado também,
2: eles... é
0: fraude, eles vão ter é que fraude. responder penalmente, inclusive, né? É verdade.
2: Aí é aquela história, né? O brasileiro cria as suas próprias cabas né? Com as suas atitudes. E aí o que se pretende agora é, nesse período de pandemia, revogar essa coisa, pelo menos dentro desse período, para que as empresas possam fazer essa contratação. Porque muitas empresas demitiram na crise e têm o interesse de ter aquele trabalhador de volta quando as coisas começarem a se normalizar. Até porque um trabalhador que já tinha uma relação com a empresa, que conhece a empresa e que o, o empregador conhece aquele trabalhador, conhece o índole, sabe como ele trabalha, tudo fica muito mais simplificado. É uma boa
0: notícia, é uma boa notícia nesse momento excepcional. Gerlane, a Zona Norte de Natal concentra quase 40% das mortes por coronavírus na capital.
3: E esses dados, Diógenes e ouvintes, foram apresentados pelo Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN, o LAIS, né, e apontam que 39,59% das mortes por Covid-19 aqui em Natal estão concentradas nos bairros da Zona Norte. Os números que foram divulgados em parceria com a CESAP foram atualizados ontem na plataforma Coronavírus RN e em números absolutos o laboratório destaca que a capital conta com 5.804 casos confirmados e 204 mortes. O bairro de Natal com maior número de óbitos registrados é o Potengi com 14,9% na Zona Norte. Os outros bairros da região apresentam os seguintes números. Nossa Senhora da Apresentação, com 6,71%, Pajuçara 6,04%, Redinha, 5,37%, Lagoa Azul, 4,7% e Igapó, 2,68%. 68% de hoje. A gente teve uma pesquisa que foi realizada pela UFRN, pela Universidade Federal do Ceará, que apontou que as regiões mais pobres de Natal têm uma taxa de mortalidade por Covid-19 até três vezes maior que as áreas mais ricas. E aí, para reduzir essas chances de uma catástrofe na população mais vulnerável, foi o termo utilizado pelo estudo, o núcleo natal do Observatório das Metrópolas, que fica sediado no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da UFRN, desenvolveu um plano de ações que é voltado para fortalecer as medidas governamentais e, claro, da sociedade civil de hoje. Mas vale lembrar que é um plano de ação, até que seja executado, é preciso tomar as medidas cabíveis, usar máscara, álcool em gel, evitar sair de casa o máximo possível, porque os casos estão aumentando, chegando cada vez mais perto da gente e os hospitais estão lotados. É muita gente ignorando, infelizmente.
0: De forma resumida, vamos atualizar os números da Covid no Rio Grande do Norte, Brasil e no mundo. Vamos lá.
3: Aqui no Rio Grande do Norte são 15.212 casos, confirmados.
0: Gerlane Lima congelou. Congelou. Para mim não. aqui. Pra vamos bem, lá, mim. Todo mundo na tela para a gente os encerrar pontos. o Jornal 96. Gerlane
3: congelada. Com
0: 45.465. Gerlane,
5: Gerlane, Gerlane, você
0: congelou e, e prejudicou as informações. Então, vamos lá. Vamos repetir aí os números da Covid, viu? Grande do Brasil e no mundo.
3: Vamos lá! Vamos lá. No Rio Grande do Norte, 15.212 casos confirmados e 585 mortes. No Brasil, 928.834 casos confirmados, com 45.456 mortes. No mundo... 8.287.293 casos confirmados e 446.667 mortes.
0: Agora sim, todo mundo na tela para a gente encerrar o Jornal 96 desta quarta-feira, dia 17 de junho.
1: Marcos Alexandre, seu destaque na edição de hoje. Jorge, o, o destaque foi o, a quebra de sigilo bancário do deputado Potiguar, General Girão, e outros dez parlamentares no Congresso, dentro do inquérito que apura aí os atos antidemocráticos. Luciano Kleber, seu destaque na edição de hoje do Jornal
2: 96. Meu destaque foi o tombo histórico do comércio registrado pelo IBGE no mês de abril, com quase 17% de queda, o maior desde 2002.
0: Posse de Fábio Faria, do Ministério das Comunicações, movimenta a classe política do Rio Grande do Norte, expectativa, pronunciamento do presidente da República durante essa solenidade, clima tenso em Brasília. Gerlândia Lima, seu destaque na edição de hoje do Jornal 96.
3: Inscrição para o SISU é adiada e vai de 7 a 10 de julho. A zona norte de Natal concentra quase 40% das mortes por coronavírus na capital.
0: E agora, parabéns para Ana Paula Oliveira. Parabéns pra você Nessa Essa data,
6: data querida, querida Muitas felicidades Muitos anos feliz, de vida <risos>
3: Ana Luísa como presente,
0: Vai ser, vai né? ser Rolar de pérolas, <risos> Aliança Vai,
2: vai, vai, vai Pérola, tá certo Porque a Ana Luísa é bem branquinha Da cor de pérola, dá certo demais Eu boto a Ana Luísa enrolada <risos> no pescoço dela Dá certo demais
0: é isso aí, a gente fica por aqui com o Jornal 96, fique com a programação da 96FM, obrigado Jair obrigado Marcos Alexandre, Luciano Kleber, Orrara Oliveira, Edmo Snedino, Jorge Fernandes, Cleminho, a todos um bom dia, obrigado pela audiência a você, até amanhã com o Jornal 96. Até amanhã, até amanhã.
3: tchau, tchau.